This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Det här är Gravid vecka för vecka. I den här podden får du följa min gravidresa vecka för vecka. Nu är jag i vecka 16 och ja, men allting känns faktiskt väldigt bra. Förutom att jag har en förlossningsrädsla som bara gör sig mer och mer påmint. Jag känner mig väldigt osäker och jag tycker att hela situationen känns faktiskt väldigt, väldigt jobbig. Jag kan börja gråta bara jag tänker på att liksom, jag ska kanske genomgå en förlossning. Så att, nej, det är... Det känns jätte, jättejobbigt. Um, men en del av den här känslan är ju för att jag har ingen aning om vad som händer när jag ska liksom eventuellt då föra fram det här barnet. Om jag nu inte väljer att göra tjejsarsnitt. Och det är ju därför vi har den här podden. För att nå ut med kunskap och kunna göra alla gravida trygga i sin graviditet. Så i det här avsnittet då fokuserar vi på den vaginala förlossningen. Vad är det egentligen som händer från det att du liksom börjar känna att något är på gång tills att liksom barnet är i din famn? Men vi börjar med vecka 16. Vad är det som händer med fostret nu? Nu är fostret ungefär 10-11 cm ifrån Huvud till skärt och väger ungefär 100 gram. Nervsystemet fungerar och musklerna svarar på hjärnasignalen nu. Och det här betyder ju att fostret kan koordinera sina rörelser. Det blir mycket mer aktivt i limoden. Och det kan rulla runt, det kan göra volter och den sparkar. Men som gravid känner man kanske mer bara ett litet fladder eftersom fostervattnet dämpar de där rörelserna som fostret gör. Är du förstföderska dröjer det ofta ett par veckor till innan du känner av att fostret sparkar. Och man kan nu avgöra fostrets kön via ett ultraljud. Ja, de där rörelserna känner man ju igen. Som en liten sprattlande fisk. Ja, det känner inte jag igen då. Det är jätteolika det här. Hur man upplever fostrets rörelser. Det kan ju även ha lite påverkan över vart moderkakan sitter om man har moderkakan i framvägg eller i bakvägg. Just det. När jag känner sina fosterrörelser tidigt eller sent. Mm. Och hur man har sin moderkaka det vet man inte förrän man har varit på ett ultraljud. Mm. Mm. Ha Alma vecka 16. Ja. Hur känns det, det nu då? Ja men det rullar på. Ja. Um, 
det är, det är liksom inget speciellt som jag har tänkt på den här veckan. Mm-hmm. Så att vi hoppar rakt in i ja, temat för idag. Och idag handlar det då om en vaginal förlossning. Eh, för att jag tänker ju redan nu väldigt mycket på det. Eh, jag känner mig stressad över att jag liksom inte vet allting. Jag vill ha all info nu. Och det är det ja. vi tycker är så viktigt. Och vi ska ge dig all information och vi ska ge till er som lyssnar så att ni får rätta förutsättningarna. Mm. Och den rätta informationen. Mm. Just det. Och en vaginal förlossning då Alma, det innebär ju att kroppen startar upp med verkar eller sammandragningar. Det kan man säga vilket som. Det bildas hormoner i kroppen. Och du ska ju till slut starta upp i ett så kallat förlossningsarbete. Du kommer att komma in i olika faser för att sedan bli förlöst. Så vad händer i kroppen inför en förlossning? Till att börja med så vill vi berätta, vi ska försöka förklara för dig nu att limoden är uppdelad i två delar. Vi har limoderhalsen och vi har limoderkroppen. Och längst ner på limoden så finner vi limodertappen som sedan leder ner till slidan. Det är den som känns som en nästipp. Mm, precis. Och limoderhalsen och cervix ska ju starten av en förlossning vara fast och sluten. Man har en limodertapp som håller din graviditet för att sedan försvinna när förlossningen startar upp. Vad då håller? Mm. En tapp är ungefär 4-5 cm lång från början. Den tappen ska förkortas. Och utplånas. Alltså det ska inte vara någonting kvar på tappen. Okej. Okay. Det gör den genom att man har sammandragningar eller verkar. Då kommer tappen och förkortas. Mm. Och det är livmoderhalstappen vi pratar om? Det är livmoderhalstappen vi pratar om. Den ska försvinna. Mm. Och sen börjar man öppna upp sig. Och det här sker under... Det är lite olika hur lång tid det här sker. Man har olika faser i en förlossning- man har latensfas, vi har aktivfas och vi har utdrivningsfasen. I latensfasen så börjar den här tappen och blir kortare och kortare och kortare. När man sedan kommer in i en aktiva fas i en förlossning så är den oftast urplånad. Och så har man börjat öppna upp sig ett visst antal centimeter. Vi kommer att prata mycket mer kring förlossningens olika faser i avsnitt som kommer komma senare. Nu nämner vi bara just vad, vad händer under en vaginal förlossning. Mm. Precis. Och det är ju både verkar och hormoner som gör att den här limodertappen förkortas. Det stämmer. I limodertappen blir det en aktivering. Och till slut så kommer ju den här limoderkroppen förstå att den också ska starta upp i ett förlossningsarbete. Ja. En del kvinnor kan känna av så kallade förverkar till exempel. Och det är ju tecken på att limoden den tränar lite inför själva förlossningen. Förverkar är normalt och det är ett sätt liksom för limoden att träna. De här förverkarna kommer oregelbundet och avstannar ofta. Men när man kommer in i ett förlossningsarbete så blir sammandragningar kraftigare, de blir mer tätare och de blir regelbundna. För de har en uppgift att du nu ska börja öppna upp dig. Man ska öppna upp sig till 10 cm, det ska inte vara några kanter kvar. Vi säger att man är retraherad. Och vi måste ju ha regelbundna sammandragningar för att förlossningen ska gå framåt och för att man ska kunna föda vaginalt. 
Men Anna, det finns ju vissa saker som, gör, som påverkar en förlossningsstart. Men det finns rätt mm. lite forskning om det. Ja, det stämmer. Det är ju lite oklart egentligen vad som sker rent fysiologiskt. Men det man vet är ju att hormonerna styr. Och här pratar man också mycket om att barnet i sig talar om för kroppen och har en påverkan genom då till exempel oxytocin mm. som påverkas och produceras. Och de här prostaglandinerna som gör att livmodertappen blir mm. kortare och sen försvinner. Men det viktigaste är ju vårat förlossningshormonerna. Det stämmer och det är ju då oxytocinet. Men oxytocinet, prostaglandiner pratar man mycket om och även cytokiner. Så det är mycket hormoner som har en betydande stor roll när man ska starta upp ett förlossningsarbete. Det finns flera olika sätt som en förlossning kan starta. Den kan starta genom att man får sammandragningar, verkar. Den kan starta genom en liten blödning eller så kan den starta genom vattenavgång. Och då är det inte som i filmer att här, det, det säger splash och så Nej, går vattnet. Nej, precis. Det är inte riktigt som en Hollywoodfilm. För det kan vara så här att vattnet går om man inte har några verkar alls. Man får inga verkar. Och du behöver heller inte liksom allt komma på en gång? Nej, absolut mm. inte. Sen kan det vara så att vattnet går och du får ganska starka och bra verkar. Det här är väldigt, väldigt olika. Det kan vara så att förlossningen startar med vattengång. Man får inga verkar och man kan gå hemma i 48 timmar utan att man sätter igång förlossningen. Men då kommer man in till förlossningsavdelningen eller ett specialistmödravården för att kontrollera barnets hjärtljud och man har koll på fostervattnets färg och man har koll på mammans temp så att man inte får en temp. Det som händer sedan är ju då att verkarna blir starkare och starkare och man kan uppleva att verkarna kanske blir mer regelbundna. Vilket innebär att kanske varje verk blir lika stark. Och här pratar man om den här aktiva förlossningen. Men om man liksom känner med sig att tiden hemma känns otrygg. Man känner att man vill kontakta en barnmorska för råd. Och då vill vi att ni ringer till din förlossningsavdelning. Ni pratar med en barnmorska och hon kommer att guida er hur ni ska tänka. Om ni ska komma in till förlossningsavdelningen. Och om det är så att hon säger att, men vet du vad, kom in för en bedömning så kollar vi läget. Och här är det också väldigt viktigt att ni är med er att vi som barnmorska på förlossningen vill alltid prata med kvinnan själv. Därför att vi gör en bedömning lite på att vi hör vart är den här kvinnan? Hur mycket verkar har hon? Hur långa är de? Och sen vill vi alltid ha personnummer så att vi ska kunna gå igenom journalen. Kolla om det är något speciellt vi behöver veta inför att ni kommer till oss. Sen kan det vara så att man kommer in till oss för en bedömning. Vi kommer att känna på magen. Vi kommer se vad som ligger längst ner. Om det är ett huvud som ligger längst ner. Vilket är viktigt för oss att veta. Vi kommer att kolla så att barnet mår bra genom en CTG. Och en CTG det mäter barnets hjärtfrekvens och det mäter hur mycket sammandragningar kvinnan har. Vi kommer också undersöka hur mycket öppen är man. Hur långt ner är huvudet? Hur mycket är det kvar på tappen? Känns det mjukt? Känns det hårt? Var står huvudet? Har vattnet gått? Det är så mycket vi undersöker med våra, med våra fingrar. Sen gör man en plan beroende på... Vad man kom fram till under den här undersökningen. 
Och är det så nu att man är igång i ett förlossningsarbete, man är igång i den här så aktiva fasen, man kommer in på ett förlossningsrum. Just det. När man är på ett förlossningsrum så har man en barnmorska och en undersköterska kopplad till sig. Ibland får man också, utöver barnmorskan och undersköterskan, en barnmorskestudent eller en läkarstuderande. Här kan man ju gå in med all smärtlindring som man har tänkt sig, all medicinsk smärtlindring. Och om man har med sig att man har ett önskemål om en viss typ av smärtlindring så försöker man oefterstäva den önskan. Och genom den här förlossningen så kommer jag som barnmorska att göra sådana här vaginala undersökningar vilket innebär att jag känner hur du öppnar dig. Och jag kontrollerar även barnets hjärtljud regelbundet under hela förlossningen. Och för att se så att förlossningen går framåt som den ska så kommer vi följa ett så kallat partogram. Och det här om det är något som ni har läst någon gång så är det ett partogram och det är för att se att man förlossningen ska ta en viss tid eller att den följer en viss riktning framåt och att en förlossning inte ska fortgå under för lång tid. Typ ett schema bara? Det kan man säga. Man ser hur barnet ska rotera genom bäckenet. Passera genom förlossningskanalen och det betyder att barnet ändrar sin ställning och hållning för att, för att få den optimala relationen mellan sina kroppsdelar och ditt bäcken. Och när barnet har tagit sig från bäckenigången och ner till bäckenbotten, det är då man kan börja känna krystverkar. Ja just det, och då kommer man in i det här krystskedet som är den slutliga fasen Precis. på förlossningen. En krystfas innebär ju att barnet föds fram. Efter att barnet har fötts så kontrollerar man att barnet mår bra och man utgår ifrån någonting som heter apgarpoäng. Man tar navelsträngsprov på, på blodet i navelsträngen och man ger K-vitamin till barnet bland annat. Här ger man också oxytocin som jag har pratat om, ger man till kvinnan som är förlöst. Och det här oxytocinet ger man ju av en anledning och det är ju för att limoden ska dra ihop sig och för att moderkakan lättare ska komma ut. När pulsationerna i navelsträngen har upphört då klipper man navelsträngen. Den här så kallade senavnavlingen om det är nu partner som vill göra det eller vi som vårdpersonal. Och hur lång tid kan det ta för den här pulseringen att sluta? Från en minut till flera minuter. Det är väldigt, väldigt olika. Vi gör ju en bedömning av barnet när barnet är fött. Vi pratar om apkar. Just det. Ja, och apkar, det, det här är någonting som utförs vid en minuts ålder, vid fem minuters ålder och vid tio minuters ålder på alla nyfödda. Och det här är ju någonting som gör att vi kan se lite hur mår det här barnet. Och vår förhoppning och vårt mål är ju att inte sär på mor och barn. Att barnet ska få vara kvar inne hos mamma och mm. partner. Det vi kollar efter är hjärtfrekvens på barnet. Vi kollar efter andningen, efter hudfärgen, efter muskeltonus och efter retbarhet. Vi barnmorskor har ju en blick för det här. Man lär sig om ett barn mår bra eller inte. En del barn behöver ha lite mer tid. Men man behöver inte alltid ha bråttom ut till barnbordet. För barnbordet är där bordet vi går till om det är så att barnet inte skulle må bra. Och på barnbordet Finns det hjälp att få och där larmar vi även på vår barnpersonal som ja, kommer. Mm. 
när ni gör den här eh, uppskattningen eller vad man ska säga, undersökningen. Mm. Tar ni barnet då eller kan den ligga kvar? Den kan ligga kvar. Kan ligga hud mot hud hos mamma. Ja, mm. för att när ni är förlöst då kommer den direkt upp på bröstet, eller? Alla förlöser olika. En del värj att lägga barnet lite på sängen hos barnmorskan lite först för att se att barnen mår bra. Men sen kommer barnet upp väldigt fort på, barn, på mammas bröst om hon själv tycker att det känns okej. Okay. Och det absolut bästa är ju att barnet får komma upp till mamma så snabbt som möjligt. Så den får ligga hud mot hud. Och då är den liksom helt otvättad och så, bara rakt ett barn som, som kommer ut har ju fullt med fosterfett. Fosterfett är väldigt, väldigt bra. Det hjälper barnet att hålla sin värme. Vi tvättar inga barn. Eller så, utan vi lägger hud mot hud med mamma. Och det är där kroppen handlar om själv. Mm. Det är det bästa. För det är väl inte bara fett, det är väl blod och ja. slem och allt mm. möjligt. Ja. Ja. Det är klart Men... att det är jättemycket slem. Och, ja. och att barnet har bajsat så kan vi såklart... Torka av med en handduk så inte barnet sväljer sitt eget bajs och så. Det kan vi absolut göra. Mm. Mm. Men just det att de är lite kletiga mm. och vi låter det vara så. Ja. Sen är det så att själva efterbörsskedet kommer. Och det är så att förlossningen är ju inte färdig för att barnet har födts fram. Nu ska ju även moderkakan komma. Kommer den med verkar? Eftersom du får där också sinnet. Så kommer limoden att få en verk och då kommer moderkakan. Efter att moderkakan har kommit så ska man inspektera om det finns någon bristning. Då får kvinnan ofta lägga sig i ett gynläge. Man får bedövning för att vi ska kunna kolla hur och om kvinnan har gått sönder. Och här är det jätteviktigt att man är bra bedövad så att vi kan göra en rättvis bedömning. Ibland tar man in en kollega för att tillsammans inspektera. Och rådgöra hur, hur ska vi strukturera det här? Behöver det struktureras? Man kan ha olika bristningar. Grad 1 till 4. Grad 1 och 2 sys av oss barnmorskor. Och grad 3 och 4 sys av våra läkare. Och då kan det hända att det görs på operation. För att det ska bli så bra som möjligt för kvinnan. För det är väldigt viktigt att en bristning blir bra strukturerad. För man ska ha en framtid också. Mm. Jätte, jätte. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Riktigt. Där har jag ju hört att eh, den här eh, inspektionen, det kan dröja ganska länge. Mm. Själva tiden när man ska titta på bristningen och när, att man ska åtgärda bristningen kan ta lite tid. För att här är det så otroligt viktigt som Sofie sa att det blir rätt. Och det, det kan ta lite tid för att det, kvinnan blöder en hel del. Det ska torkas och först ska liksom bedövningen ta ordentligt innan man kan göra en grundlig undersökning. 
Så att det här kan upplevas som väldigt jobbigt när man är nyförlöst. Mm. Här vill man ju liksom bara bli lämnad i fred. Och speciellt inte att man... Nej, jag tänker inte att man vill bli lämnad i fred. Ligger man och blöder och har ont och, och är liksom, har, har brustit överallt. Mm. Då vill man ju inte bli lämnad i fred. Då vill man ju få hjälp. Ja, ja. men det är så här Fast... att när man är nyförlöst. Det är så... Det kan vara så ömt där nere. Det kan vara svullet. Och sen är det klart, om du blöder. Alltså blöder allvarligt. Då ligger du inte i en i en gynnstol och vi inspekterar en bristning utan Nej. då åtgärdar vi ju såklart blödningen först och främst, Absolut. då är bristningen då kommer mm. det verkligen inte i första hand Nej. utan det, det här kan... är ju allt norm- när det är normalt ja. men det kan mm. uppfattas som jobbigt och att man liksom vill bli lite lämnad i fred och det är för att ingen man vill inte att någon ska vara i underlivet man är nyförlöst så efter, det var det jag menar men säg att man får en bristning grad 3 eller 4 mm. Mm. Och din fortfarande barnmorska som gör den bedömningen. Mm. Man tar in, om man bedömer liksom att det här är en större bristning, då påkallar man sin läkare. Och hur lång tid tar det då från att man liksom får hjälp? Vi har ju alltid en förlossningsläkare på plats, eller så ringer vi och så kommer de ganska fort. Och då kommer de in och gör en bedömning. Och ibland så gör man ett ultraljud för att se vilka muskler det är som, och vilken vävnad det är som omfattas av en bristning. Och ibland kan läkaren känna att man har en så pass bra bedövad och smärtlindrad patient att man kan åtgärda en sån bristning på en förlossningssal. Men det blir oftast och kan vara bättre att åka till en operationssal för att få en starkare bedövning. Läkaren har liksom bättre instrument att kunna se bristningens omfång. Och det är kanske är här du har hört Alma, att det tar tid. Mm. Och så kan det vara. Om det är så att man ska åka på operation för att suturera en bristning, då är inte det någonting som är akut. Mm. Utan då kan det vara så att det finns andra saker som är akuta på sjukhuset som operation och narkos har att göra med. Så då får en bristning vänta. Och det behöver inte vara en nackdel. För när man då får vänta på att åka till operation och bli suturerad så får man ju samtidigt vara med sitt barn, hud mot hud. Svullnaden kommer även minska, vilket gör det lättare för läkaren att se. Så det är inte en, alltid en nackdel att få vänta. Den känslan jag får när jag hör det här, det är ju att man blir bortprioriterad och att det inte är viktigt och att eh, det är liksom... Mm. Ja, den känslan mm. kan vi ju aldrig ta ifrån det, men det är inte bortprioriterat utan... Fast det är det ju på något sätt, för att det finns ju andra fall som är viktigare. Jo, ja, men då pratar vi om livshotande tillstånd som mm. kan vara, och då är inte en bristning prioriterat mm. i det. Mm. Sen är det inte bortprioriterat för att vi bedömer att den här bristningen kommer att sätta deras operation, för då kommer det bli det bästa resultatet för dig. Då prioriterar läkaren att jag vill göra det på operation, för att jag ska kunna göra det genom att du har en så bra bedövning, så att läkaren kan Suturera dig så att det blir ett bra resultat. Det är det viktigaste. Ja. Om vi går vidare från bristningar då. då. Ja. Mm. Eh, vad är det som liksom, ah, händer sen? Man har barnet, den är avnavlad. Mm. Och liksom, mm. ligger ni... hud mot hud med dig. Ja. Ja. Mm. Just det. Eller om du är jättetrött och har ont och inte orkar- då kan partner eller stödperson få ha barnet hud mot hud. Men såklart är det absolut det bästa om barnet får ligga hud mot hud med dig. 
Mm. För det man vill få till då med den här hud mot hudkontakten är att barnet ska få till ett första amningstillfälle. Ett första sugförsök. Om man vet med sig att jag vill amma då kan barnet själv dra sig ner till bröstet och starta en amning. Den vet liksom vart den ska någonstans. Okej, okay, så att mm. barnet ligger med liksom huvudet på ja. alltså typ vid nyckelbenen? Eller man, säger. Man, lägger hu- man lägger barnet i mitten mellan dina bröst. Ja. Så. Då kan barnet dra sig. Liksom. Den, man ser hur den liksom förflyttar sig mer och mer ner mot bröstet. Mm, häftigt. Mm. Och det här kan man ju få till även efter ett kejsarsnitt. Ja. Sen finns det de kvinnor som väljer att inte amma av någon anledning. Då vet vi oftast det. Då kan det vara så att man får en medicin. Som gör att man inte ska producera mjölk. Eller så gör man en aktiv nedläggning. Barnet får alltså inte suga. För det är ju barnet som suger igång mjölken. Och ett barn är inte hungrigt. Den har en liten magsex som ungefär en liten tumnagel i början. Det ett barn behöver det är. Den har den här sugreflexen. Den behöver närhet och sugreflexer. Och den viktigaste delen det är väl att den får den där lilla droppen av råmjölk. Den innehåller så fruktansvärt mycket bra och viktiga ämnen. Mm. Men vi måste ha med oss. Alla vill inte amma. Och det är ett val man gör själv. Och då har man ju en plan för att barnet ska tillmattas. Absolut. Och en del mammor, kvinnor, vill få till det här första amningstillfället. Mm. Och sen att de avslutar. Det där är lite olika. Det får du fundera på hur du själv ja. vill ha det. Hud mot hud har så mycket mer fördelar. Det är också så att barnet håller sin temperatur- och då håller det sig blodsocker. Barn som blir kalla, som går ner i temperatur, kommer ju att göra av med mer energi. Vilket gör att de kommer tappa i sitt blodsocker. Och ett för lågt blodsocker, alltså ett väldigt för lågt blodsocker, kan bli farligt för barnet. Det här är ju någonting vi följer temp. Mm. Och är det så att vi har en låg temp och vi inte får upp den, då kan det vara så att vi behöver tillmata barnet. Och vi behöver ta ett blodsocker för att följa. Just det. Så hud mot hudkontakt är väldigt, väldigt viktigt om man kan få till det. Så ett första amningstillfälle sker. Man kontrollerar alltid att barnet mår bra efter en förlossning. Man ser till att mamman mår bra. Och när man pratar om att man kontrollerar mamman efter en förlossning, då pratar man om att man kontrollerar att limoden drar ihop sig som den ska. Vi kontrollerar också blödning såklart, att den är normal. Och sen är det så att när man har fikat, fått i sig lite mer energi efter en förlossning, då ska man få komma upp och kissa. För det är jätteviktigt. Mm. Att man ser till att man tömmer blåsen efter en förlossning. För det kan vara så här att urinblåsan påverkas av en vaginal förlossning. Att man inte riktigt känner att man är kissnödig. Okej. Okay. Och att om man har en fylld blåsa med urin så innebär det att limoden inte drar ihop sig som den ska. Man kan få en ökad risk för blödning. Och så. Det är därför vi är så påstridiga med det här tjatet. Om att man ska upp och kissa. Mm. Sen kan det vara olika. En del kan ha svårt att kissa. För att man kanske har haft en ryggbedövning under förlossningen. Man kanske har haft ett oxytocindropp under förlossningen. Man kanske har fått. Kvinnan kanske har fått en bäckenbottenbedövning. Lite olika saker som kan påverka. Att det kanske inte är lika lätt att kissa. Verkligen, så mm. kan det vara. 
Och då hjälper vi ju till och då kallas det för att man urintappar en kvinna. Och då får man in en tunn kateter i urinblåsan och tömmer bort urinet helt enkelt. Mm. Mm. Om man kissat, man har duschat, man har mm. fikat, man har fikat. Vi har kontrollerat blödning. Ja. Och sen så är det ju dags för oss att väga och mäta barnet. Ja, just det. Just det. Då gör vi en barnskötning. Vi är barnmorskor. Och det här är liksom inte jättebråttom att göra. Vi kan vänta två, tre timmar med att göra den här barnundersökningen. Det viktigaste är som jag pratar om, hud mot hud. Mm. På en barnundersökning, då väger vi barnet. Vi mäter barnet. Vi kollar så att gommen är hel. Vi tar in en finger i gommen. För man kan ju ha... Um, gomspalt. Mm. Precis. Man kan ha gomspalt. Läpp och gomspalt. Och där kollar vi. Vi kontrollerar att anus, entarmen, är öppen. Det gör, gör vi genom att vi tar en temperatur. Vi mäter huvudomfång på barnet och vi gör en överblick över hur barnet ser ut. Hur ser hudkostymen ut? Röd, gul, blek. Vi kollar liksom, vi, vi, vi är vana att se nyfödda barn. Vi ser snabbt hur andningsfrekvensen ser ut exempelvis. Är det här en normal andningsfrekvens på det här barnet? Vi gör en övergripande blick av hur ter sig det här barnet. Mm. Första blöjan kommer på vid den här barnundersökningen- och sen får man gå tillbaka. Många är ju här att de vill sätta på barnet kläder. De första kläderna. Men här är det återigen viktigt med hud mot hud. För här är bara det lilla barnet. Kanske två, tre timmar gammalt. Och då lägger vi tillbaka hud mot hud. Sen när allt det här är gjort. Man har kontroll på mamma. Man har kontroll på barnet. Då kan det vara så att man är liksom redo. Och kanske... Gå hem för en tidig hemgång. Det, det här är lite olika. Och beror på lite vart i landet du bor. Alla förlossningsavdelningar har olika riktlinjer för det här med hemgång. När man får åka hem och så vidare. Och man kommer att guida er och informera er vad som gäller just hos den förlossningskliniken. Det kan vara så att man hamnar på en BB-avdelning efter en vaginal förlossning. Det kan vara så att man har haft en långvarig vattenavgång. Alltså en vattenavgång som är mer än 18 timmar lång. Då behöver barnet kontrolleras lite extra på BB-avdelningen. Det kan vara så att man har GBS i urinen. Det kan vara så att man har blött mycket under den vaginala förlossningen. Det kan vara så att den vaginala förlossningen avslutas i en sugklocka. Det kan vara så att mamma har temp under förlossningen. Det finns olika komplikationer som kan ha uppstått under en vaginal förlossning som gör att mor och barn behöver vara kvar på en BB-avdelning. Och vattenavgång, det är när vattnet går. Eller? Mm. Mm. Och jag då som har förlossningsrädsla är ju, eh, vill ju också veta lite vad är, vad är vanligast att gå fel? Alltså under en förlossning, under en vaginal förlossning som från början kanske är en helt normal förlossning. Den en, som du, en frisk förstföderska med normal graviditet. Du är beräknad som en lågrisk, en lågrisk förlossning. Men under förlossningen kanske uppstår olika komplikationer. Då kan ju det vara komplikationer som att exempelvis CTG blir påverkat. Det blir en avvikande eller en patologisk CTG-kurva. Ett tecken på att barnet mår inte bra. Det kan vara så att vi då går vidare och tar ett, ett prov på barnets huvud, ett laktat. Där vi ser att det här barnet är stressat, det mår inte bra, vi behöver göra en åtgärd åt det. Det kan vara en komplikation, då kan åtgärden vara ett kejsarsnitt. 
de komplikationer som vi pratar om som kan drabba kvinnan i ett förlossningsarbete eller efter en förlossning är ju mycket problem med framfall. Alltså att man får problem med underlivet efter en vaginal förlossning. Man har problem med framfall, att man har problem med en urininkontinens eller en analinkontinens. Att man har fått en större bristning som påverkar förmågan att hålla urin och avföring. De här komplikationerna är ju sällsynta men de förekommer. Och det som är viktigt att veta är att de här kvinnorna får hjälp och bra uppföljning för att kunna återhämta sig bra. Sen är det ju så att varje förlossning riskbedömer vi. Och såklart beroende på vilken risk man är så ökar ju kom- risken för komplikationer. Och det här är ju sånt som vi på förlossningen är beredda på. Det är svårt att sitta och säga alla komplikationer som kan bli, jag vet inte riktigt hur vi ska nämna, men det är klart det kan bli komplikationer. Men vi ska också veta att vi har en säker medicinsk vård och vi gör åtgärder på komplikationerna. Mm. Precis. Men vad är den största fördelen och den största nackdelen med vaginal förlossning? Om vi pratar om barnet så anpassas ju barnet till livet utanför på ett sätt som den inte får vid ett kejsarsnitt om vi ska jämföra. Och då är det ju så häftigt för att när barnet föds fram genom det trånga utrymmet i bäckenkanalen så trycks ju barnets lungor ihop. Och när barnet föds så vet den med sig att jag måste andas själv. Så att allt det här sker ju automatiskt. Barnet liksom ställer in sig på att födas och barnet ställer in sig på ett liv utanför livmodern. Och det är ju en fördel kontra då ett kejsarsnitt där barnet inte riktigt vet. Det vet ju inte att jag ska födas just nu. Man får liksom ingen hint om de här verken eller stresshormonerna i kroppen som, som bildas. Och det är ovanligare att man får en sån så kallad blodbrist efter en vaginalförlossning. Vilket kan vara mer vanligt när man har genomgått ett kejsarsnitt. Om man vill amma så är, har det visat sig i studier att amningen oftast kommer snabbare igång efter en vaginalförlossning. Så tiden efter en förlossning... Mår man ju relativt fysiskt bättre. Ja, återhämtningen är ju mm. oftast mycket kortare. lättare och mm. kortare. Mm. Den största nackdelen, det, det är svårt att sitta och prata om nackdelar vid vaginalförlossning. Det är klart att det uppstår nackdelar när det inte blir som man har tänkt sig. Men man jobbar ju hela tiden efter den medicinska säkerheten som vi har. Det är klart att när det händer så är det, det är fruktansvärt. Och det är fruktansvärt för, för alla partner. Mm. Men vi har också i de här akuta situationerna som kan uppstå så har vi åtgärder att ta till. Ibland, väldigt, väldigt sällan, så räcker inte det till. Mm. Det är såklart om man ska prata om nackdelar. Men det är ju en sån liten procent som det händer. Det är baksidan nackdelar ja. av vårt jobb. Så är det. Och eh, även fast det händer så ytterst sällan så är det det. Det fruktansvärda, mest fruktansvärda som man kan vara med om, såklart. Ja, Alma, nu har du fått information här om en vaginal förlossning. Det känns ändå som att man hade koll på många delar från diverse olika källor. Men jag har absolut lärt mig mycket nytt. Och det här är ju en överskådlig blick på en vaginal förlossning. Sen kommer vi gå in 
på de här olika delarna, alltså de olika faserna. Vi kommer diskutera den icke-medicinska smärtlindringen, vi kommer diskutera den medicinska smärtlindringen och vi kommer att guida er igenom ett förlossningsarbete. Mm. Lite mer detaljrikt i respektive fas. Men idag tackar vi för att ni har lyssnat på oss. Mm. Nästa vecka ska vi prata om tjejsarsnitt. Det ska det. vi göra. Då har vi också Hugo med oss, förlossningsläkare. Spännande. Tack för idag säger vi. Mm. Tack ska ni ha. Ha det gott. Hej då. Produceras av I Like Radio. I Like Radio. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 